0: Gata curiosa. Porque la curiosidad mató al gato, no a la gata. Actualidad, historias curiosas, polémicas, noticias chocantes, libros... Tirando del hilo para descubrir cosas e historias que merecen ser contadas. Hoy en La gata curiosa... Vamos a echar un vistazo a una tradición que, más allá de nuestras fronteras, sobre todo en el mundo anglosajón, es toda una institución, aunque en nuestro país aún la asociemos a un momento solemne y formal, más propio de familias pijas que de la gente normal y corriente. Aunque nos parezca algo tan trasnochado como una puesta de largo o preparar el ajuar de la novia, ahí fuera las chicas todavía sueñan con recibir un anillo de compromiso y los chicos tienen que pensar en cómo ajustar su presupuesto para comprar uno a la que será su futura esposa el anillo de compromiso, ese gasto añadido a la sangría de la boda tiene más intríngulis del que parece y hoy aquí en La Gata Curiosa vamos a hablar de él
1: Bienvenido gente, people, a La Gata Curiosa de Teresa, aquí acabáis de escucharla hablando, bueno, pues de un, de un asunto que a mí me es totalmente desconocido y supongo que a mucha gente también, que es el anillo de compromiso. Yo, bueno, pues la verdad es que no, no llevo anillos, no he estado nunca casado, jefe rima, pero aún estándolo, eh, lo del anillo de compromiso es eh, aquí en lo que es la piel de toro bastante poco común, ¿no?
0: La verdad es que sí, y si te digo cómo se me ocurrió a mí indagar un poquito más en esto, uh -huh. es porque yo estaba como tú, o sea, totalmente desconocido el tema para mí. Pero yo, viendo vídeos de YouTube de chicas norteamericanas, de youtubers, concretamente las que hacen bullet journal, ¿Sí? y te, te lo escriben y te dibujan, pues ves las manos, evidentemente. Primeros planos de manos. Y yo me fijaba en que casi todas tenían anillazos con diamante o con piedra así bonita, unos anillos muy bonitos. Y empecé a pensar, digo, estas todas llevan el anillo. Y claro, ya digo, es que es un anillo de compromiso. Y a partir de ahí empecé a tirar del hilo. Digo, a ver, ¿por qué todas tienen su anillo como, yo qué sé? Un, además unos anillazos que dices, madre mía, o sea, como muy muy elegantes, ¿no?
1: Yeah.
0: Y bueno, a partir de ahí... Eh, investiga un poquito. Has investigado.
1: Eh, hay que dejar una cosa clara, jefe Rima, que la vas a dejar tú ahora vivo. que no estamos hablando del anillo de boda. Mm, no, no es el, el anillo no, de boda.
0: No, 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 a ver, el anillo de boda son las alianzas, que son anillos lisos, ¿no? Normalmente, aunque ahora también tienen más fantasía y tal, pero el anillo de la boda es un anillo liso y sin nada, sin piedras, entonces estamos hablando de un anillo bonito, como ¿os acordáis cuando la petición de mano de Lady D y estas cosas que salen con el anillazo de los rubíes y las los diamantes, es espectacular? Pues ese es el anillo.
1: Que aquí en España también se conoce como anillo de pedida.
0: Claro, por eso yo os decía en la introducción que aquí lo, lo tenemos asociado a Lola, realmente, sí, sí. o sea, a la aristocracia, a gente así muy rica y muy clase alta, claro, en el que es todo un evento, en la, peti la pedida de mano, que el marí, o sea, el futuro marido regala ese anillazo y a él también le regalan, ¿eh? Porque en la pedida formal, en el, el futuro marido recibe también un reloj bueno o unos gemelos, así una cosa de hombre como contrapartida, ¿no? Yeah. Pero esto realmente en España no no es habitual, o sea, en la gente normal y corriente. Eso es como como muy de clase alta, ¿no? Y además es como muy antiguo, si sí, te fijas, la sí, pedida. O sea, a mí me tienen que pedir a mi padre si se quieren casar conmigo, what the fuck. Sí, o sea... casi medieval, ¿no? Casi. <ríe> claro, y me dan como, como pago, entre comillas o sin comillas, un anillazo que cuesta mucho dinero. O sea... Estamos en el siglo XXI, señores. O sea, a mí ya solamente el nombre de pedida de mano ya me suena raro. Suena raro. En cambio, sí. en cambio estamos hablando de que en, en el mundo anglosajón no se habla de pedida, sino de compromiso. Eso ya es más, más de iguales, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. yo me comprometo a casarme contigo porque te quiero y tú <risa> claro. me regalas una cosa para formalizar ese momento especial en el que te digo, venga, sí. Entonces, tiene ya otro matiz un poquito más moderno. Sí, tiene un, pase, yo.
1: tiene un pase eso ya, ¿eh? Tiene un
0: pase. Sí. Entonces, por ahí fuera, ya no es tan aristocrático, es más de la clase media, digamos. Hombre, uno que está fatal eh, en la miseria o eh, muy, muy achuchado económicamente, pues va a pasar del anillo de compromiso. Pero estamos hablando de una clase media y una cosa, pues eso, relativamente normal. Y bueno. Es eso. Lo que acabo de decir, ¿no? Es el momento en el que lo, la pareja decide que sí, que, que se quieren lo suficiente como para pensar en una boda.
1: ¿Y hay algún sitio donde poner el anillo? O sea, me refiero, eh, ¿hay alguna mano en particular? O sea, ¿Hay una liturgia del anillo de compromiso?
0: Sí. Yo, cuando digo que vi en los vídeos me fijaba en las manos, todas las chicas americanas, estoy hablando en este caso, llevaban su anillo joyón en el dedo anular izquierdo. Siempre. Pero que, tiene, que tiene sentido también.
1: Sí, bueno. Sí, no, por...
0: no porque quede bonito, que queda bonito.
1: Porque se usa menos la mano izquierda, ¿no?
0: Yo lo he pensado también.
1: <risa> no, no, digo...
0: Yo lo he pensado también porque, claro, es un anillo frágil. Claro. Entonces tienes ahí, lo tienes más protegido. Pero no, aunque también tenga ese sentido. ¿eh? Por lo visto. Esto viene ya de muy antiguo, porque ah, lo de los anillos no es una cosa yanqui de, de hace cuatro días, sino que los anillos de compromiso vienen desde la antigüedad. O sea, te estaba hablando ya de Roma, toma ya. de los romanos. Sí, en Roma, por lo visto, lo ponían en ese mismo dedo también, porque decían que del dedo anular salía una vena que iba desde el dedo hasta el corazón. Ah, qué bonito. Entonces, ponerte el anillo en esa vena era como decir, mira, este anillo me lo ha regalado la persona más cercana a mi corazón. Qué, qué romántico. ¿verdad? <risa> Entonces, pues, se empezó a poner ahí. Pero tienes razón, ¿eh? Con sí, lo sí. de que es la mano que menos se usa y, la, y, y no los tropeas.
1: Roma ya, ya llevaba anillos de compromiso las señoras, ¿verdad?
0: Sí, además mm. se regalaban dos. Regalaban a la chica. Uno de oro para llevar en público y uno de hierro para usar en casa.
1: Ah, fíjate, ahí tenían los dos, Por ¿no? Eso.
0: Y bueno, eh, eso sigue adelante eh, desde Roma para acá y en la Edad Media es curioso lo que significaba dar un anillo de compromiso. Era una cosa, digamos que útil, porque con los anillos de compromiso evitabas los matrimonios clandestinos sí. y repentinos. Y en esa época también se empezaron a hacer públicas las amonestaciones de, en, en las iglesias de dentro de, tro, de tres meses se van a casar fulanito y menganita Entonces el anillo de compromiso también era una forma de avanzar que esa pareja eh, dentro de poco se casaría.
1: Sí, diciendo, Entonces, ya estoy cogida y... Claro, y, y
0: frenabas, frenabas los matrimonios... De repente.
1: Bueno, no se frenaba del todo, digamos, lo que es el cascabeleo, ¿no? Pero... Ah,
0: bueno, claro, claro, sí, sí. <risa> eso evidentemente... no, pero,
1: pero de cara a la sociedad. <risa>
0: extramatrimonial, claro, extramatrimonial, sí. eso nunca se, frenado, sí. ni se frenará. Ni se frenará,
1: sí. <risa> <risa> pero de cara, la, de cara a la sociedad, pues sí, evidentemente, ¿no? O sea, claro, me voy a casar, se, ¿no?
0: Se formalizaba más el compromiso, o sea,
1: bueno, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, jefe Rima, y es que son los pedrolos, ¿no? O sea, hay unos pedrolos ahí en los anillos de compromiso muy caros, muy, digamos, de, de mucho exceso. ¿Eso ha sido siempre así o, o no?
0: Eso empezó con un señor que tenía mucho dinero y pudo hacerlo. Sí, claro. <risa> que era el archiduque Maximiliano de Austria. Uh -huh. Nada más y nada menos que en 1477 compró a su futura mujer, a su novia, un anillo ya con diamantes. Y entonces esto ya empezó a gustar en las clases altas que podían permitírselo. Y realmente no se ha extendido hasta hace poco, porque, claro, un diamante era una cosa prohibitiva y sigue siéndolo, ¿eh? Pero bueno, ahora te puedes gastar en un diamante más pequeño, en fin. Pero sigue siendo una cosa valiosa, cara, Muy cara. y que simboliza... Algo como muy especial, porque si te fijas, los diamantes son duros, son resistentes, son eternos,
1: como eh, el amor, claro. como debería
0: ser el amor. Claro,
1: ya, ya lo decía, eh, ya, ya lo decía la canción, ¿no? Entre tú y yo, un diamante es para siempre.
0: Muy bien, Jacerlo, pero es que esa canción, eh, de un grupo español de los años 80, sí. Cogió esa frase, no de su imaginación, sino de una campaña publicitaria que hicieron durante la Gran Depresión una agencia americana para vender diamantes. ¿Qué Hija, te parece? Qué cosas,
1: ¿eh? qué curiosidad.
0: Claro, porque a finales del siglo XIX se, se descubrieron las minas en Sudáfrica de diamantes. Y claro, eso había que venderlo, y no solo a los ricos, eso tendríamos que democratizarlo un poco, porque si no el negocio, pues claro, claro. Tampoco, tampoco es interesante. Entonces se lanzó esa campaña para potenciar la venta de diamantes en los anillos de compromiso, precisamente, porque eran un regalo perfecto, porque era caro, lo bastante caro y, y valioso para un acontecimiento importante en la vida de una mujer. Entonces, dentro de la campaña, aparte de que era para siempre, se vendió, ojito con esto... Que el novio, un novio que se preciase de querer a esa chica, esa novia, tenía que gastarse en el anillo el equivalente a un mes de su sueldo.
1: Ahí, todo todo ahí al anillo, ¿no? O sea, todo el mes, tal cual. Todo el
0: mes. Pero bueno, eso luego subió, ¿eh? Al principio se decía un mes, pero como que era poco, era poco amor eso. Y luego se subió a dos meses y se llegó hasta tres. Pero
1: bueno que estamos hablando de un pastizal espectacular. Pero
0: un pastizal, pero un pastizal. En... Entonces, claro, eh, ahora mismo el 80% de las chicas que se comprometen en matrimonio tienen su panillo de diamantes, por supuesto.
1: Parafraseando un refrán que nos gusta mucho, jefe Ripa, eh, que a veces hemos utilizado, ¿no? Eh, entre el amor y el dinero, lo segundo es lo primero. <risa>
0: <risa> y tanto. Además, el gasto medio, medio, ¿eh? estamos hablando, que se tiene que... Gastar un chico enamorado por ahí, en Estados Unidos, en Inglaterra y por ahí, en los, sit los sitios anglosajones le gusta mucho esto. Yo no sí, me
1: son muy materialistas, ¿eh? Claro, claro. Una es cultura, que, es una que... cultura de tanto, tanto valgo como tanto tengo, ¿no?
0: Exactamente. Yo si te regalo un anillaco enorme te quiero más. Sí. Entonces, el gasto medio es de unos seis mil dólares.
1: Bueno, pastizal espectacular, ¿no? Que es mucho.
0: Sí. Y tristemente, por lo que parece, la estadística dice que cuanto más caro es el anillo de compromiso, más posibilidades hay de que termines divorciándote.
1: <risa> ¡Qué gran verdad!
0: <risa> también dicen eso de los convites de boda, ¿eh?
1: eh sí, también, también. Eh, lo he
0: oído yo, que cuanto eh, más bodorrio enorme es... Más pronto sí, se
1: divorcian. Sí, siempre que entra el dinero en circulación, pues tenemos problemas, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, y eh, además eh, sí que ahora me viene al hilo algunas películas en que novias o, o chicas pierden su anillo de compromiso y es una tragedia, pero bueno, una cosa espectacular, ¿no? De eso de que se le escapa por, el, eh, por la taza y bueno, en fin, hay auténticas tragedias, claro. Es que estamos hablando sí. de que llevan en su mano muchos miles de dólares.
0: Claro, y realmente, a ver, esa parte es muy importante, pero tiempo atrás era más todavía, porque hay que tener en cuenta que para la mujer comprometerse para casarse era un paso muy importante que podía, bueno, no podía, decidía su presente y su futuro. Porque tú imagínate que ese noviazgo se estropea y, le, y la, la chica la, la deja el novio. Dicen, uh -huh. mira, que no me quiero casar contigo. No, imagínate. lo que suponía hace tiempo que una chica comprometida ya para casarse se quedara soltera de repente. Un problemón. Un problemón. Lo mismo ya no se casaba más, porque si has estado con un novio lo suficiente como para comprometerte en matrimonio... Mmm, en fin, sí. antes esas cosas se miraban mucho. La tradición era que si el que cortaba la relación era el chico, la chica se quedaba con el anillo.
1: Sí, era un poco una contraprestación ahí un poco rara, pero bueno
0: claro entonces porque su reputación había sufrido entonces era un era una, una inversión para su futuro ese anillo a ver ahora normalmente si la cosa se estropea se devuelve tanto si es ella la que rompe como si es él si no se llegan a casar el anillo pues normalmente lo devuelves porque ya pues ya está uh -huh. pero claro si te casabas el anillo era para ti para la chica y si había divorcio pues también el, el anillo ah yo me lo quedo era mío ya entonces, un matrimonio roto, la chica con su anillo ya tenía también un punto de partida para empezar una nueva vida, ¿no?
1: Sí, sí. Entonces es
0: que, es que es mucho dinero. Es
1: mucho dinero. Sí, estamos hablando de unos dinerales eh, bastante brutales, ¿no? Eh, digamos que hay otros parámetros también para comparar, digamos, los quilates del diamante del anillo de compromiso ¿no? con otras eh, con otras variables, ¿no?
0: Y si es que lo del sueldo es una, es una pasada, o sea, muchísimo. Un mes ya... Es caro, pero es que hay gente que dice dos y tres meses, eso es una barbaridad. Y también otra teoría de cómo calcular el valor del, del anillo cuando se trata de diamantes es que dicen que el, la piedra tiene que tener los mismos quilates que la edad de la novia.
1: La piedra tiene que tener los mismos quilates que en la edad de la novia. O sea, que si se casa una septuagenaria, pues ahí es imposible. vamos.
0: Pues tí, imagínate, un, un pedro lo de esos como los de Elizabeth Taylor que tenía. Pues también es un poco... Pff, sí, es un poco tí, rarulo, pero bueno. Y uno más moderno, que ese, ese yo sí le veo lógico, fíjate. Es que el valor del, del anillo de compromiso tiene que ser, al menos, el valor del coche que tenga el novio. Porque si ha sido capaz de gastarse lo que sea en un coche... Tiene que ser capaz de comprarle comprarle algo así a la novia.
1: Ah, amiga, claro. Es decir, si tú tienes un Dacia Saddero, le compras una baratija. Pero como tengas te claro. un Ferrari, a dejarte ahí el pastizal. ¿no? Ahí
0: está. O sea, si te has podido comprar un Ferrari, te puedes gastar un pastizal en tu novia. Qué narices.
1: Sí. Eso, a mí de, se me
0: gusta. De,
1: <risa> de, <risa> de todas formas, jefe Rima, reflexionando sobre esto, ¿no te parece que es un poco, de alguna manera, materializar el sentimiento?
0: Muchísimo. Pero estamos hablando de anglosajones, jefe Raymond. sí Por eso, aquí a lo mejor llega como Halloween y todas estas cosas americanas que al final llegan y la sí, hace, lo hacemos igual. Y se hace. Pero es que es muy, muy yankee esto, muy... Muy capitalista.
1: Sí. Aquí desde nuestro, digamos, un poco de nuestra cultura occidental europea eh, lo, lo, lo vemos con un poquito así de, de rarunez, ¿no? Pero sí, en Estados Unidos, sobre todo, eh y, y en otras partes, en, supongo que allí nuestro nuestro querido Gabriel Viso en Australia, supongo que también andará por ahí la jugada y, y tal, pues esto del anillo de compromiso es el pan nuestro de cada día y hay que ahorrar para comprar
0: el anillo a tu novia y dejarla con la boca abierta. Pues sí. ¿Y sabes cuáles están de moda ahora? No. ¿Tú has visto Downton Abbey? He visto a Downton Abbey, efectivamente. ¿Y sabes las joyas que tenían las chicas...? Joyones. Pues ese tipo de ese tipo de joyas se lleva ahora. ¿Ah, sí? Fíjate. Sí, que cosa? son súper bonitos, por cierto. Yo he estado mirando en algunas páginas, dando algunas joyerías, y hay preciosidades, la verdad que sí. Sí, bueno, también es verdad
1: que, hombre, eh, que te regalen una joya buena, eh, eso no le disgusta a nadie, o sea, me refiero más o menos oye, pues sí, dirá no, ah, no me importa yo es que te quiero mucho, me, me da igual pero luego dices, oye pues vaya, vaya joyazo que te ha regalado este tío, ¿no? Hombre, te,
0: tiene que hacer ilusión la es, verdad es que ilusión,
1: sí. o sea, me refiero eso es verdad, ¿no? Pero bueno, otra cosa es vincular eso con el, con el amor eh, eh, sí. te, te quiero mucho eh, y te regalo una joya y si te regalo una joya más cara, te quiero más eh, o no tiene que estar relacionado, Jefe Rima.
0: No debería, no debería. No debería.
1: Sí, en fin, eso habrá que preguntárselo <risa> a algunos por ahí que no vamos a entrar en ello, jefe Rima. Pero bueno, yo, en fin, de momento no no hay anillos de compromiso, jefe Rima. Yo tampoco. No no tenemos esa dinámica.
0: Nadie me eh, quiere lo
1: suficiente. <risa> <risa> eh, pero bueno, oye, pues eh, quién sabe, la vida, ¿no? La vida provee, ¿no? Y nunca nunca podemos eh, decir de este agua no beberé.
0: Este cura no es mi padre. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's
1: why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/listen.